0: Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Representasi yang gak mengandung prasangka, stereotipe, dan stigma jadi perkara penting buat teman-teman trans di dalam masyarakat. Itu bisa jadi edukasi sekaligus mengeliminasi transfobia yang nempel di masyarakat. Ini kali saya ngobrol bareng Dr. Allegra Walter Perkara representasi transgender di media dan budaya populer di Indonesia Selain itu, saya juga ngobrol perkara lainnya Dari pekerjaannya di dunia medis hingga kesehatan jiwa Anda mendengarkan Love Bus bersama saya, Asrul Dwi Love Bus
1: Love Bus Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
0: Manggilnya dokter atau Alegra Dokter aja kali ya Lebih enak uh,
1: Bebas Be Alegra <laughs> K Ale Terserah Dok juga
0: <laughs> Kesibukan dokter selain praktek Apa nih akhir-akhir ini?
1: Kalau untuk sehari-hari Sebetulnya full time-nya di perusahaan startup sekarang Yang fokusnya ke medical education Pekerjaan full time-nya itu Part time-nya hmm. di klinik Salah satu klinik Uh, swasta yang berfokus pada kesehatan seksual, layanan primer di situ nggak tiap hari, tapi kalau ada pasien aku bisa standby entah itu online ataupun offline. Terus lain itu mungkin banyak kegiatan di komunitas kali ya untuk uh, untuk edukasi dan juga uh, untuk kemping-kemping dan juga awareness.
0: Kalau dokter umum prakteknya di mana?
1: Sebut mereknya apa pak? Kan? Boleh nggak apa-apa. Angsa merah. Klinik. Angsa merah, oke. Okay. Tapi itu, itu part time
0: hitungannya Part time. Oke. Okay. Hmm.
1: Karena kan aku bukan dokter Standby dulu aku sempat full time di sana tapi hmm. aku pindah ke startup cari ini hawa baru. <tuh> tapi sekarang juga seru juga sih karena ada beberapa role yang aku jalani bersamaan gitu. Jadi nggak nggak solely satu tempat kerja hmm, aja sebetulnya. Hmm.
0: Selama pandemi kemarin sempat uh, ikutan riwah gitu enggak sih?
1: Kalau uh, aku kan memang waktu itu pas Maret 2020 tuh. Titik aku pindah kerjaan Jadi aku pindah oh, ke okay. uh, yang perusahaan mm -hmm. startup ini mm -hmm. untuk full time mm -hmm. Jadi waktu itu sempat uh, Ya kebantu banyak work from home lah uh, kebutuhan orang tuaku kan juga high risk Jadi at mm -hmm. that time uh, Sebetulnya sih lebih safe juga buat aku dan keluarga But other than that Di tahun 2011 uh, Udah mulai bantu sebagai Salah satu volunteer vaksinator Untuk program USAID Um, itu di Organisasinya namanya FHI 360, Family Health International uh, Mereka lembaga Panyalur dananya ya, yang dari USA Tadi, mm -hmm. uh, jadi Kita banyak uh, Ada hire beberapa volunteer untuk Vaksinasi dan itu Fungsinya membantu untuk program Pemerintah yang ada, jadi beberapa Kali sempat uh, jadi vaksinator lah. Uh, Berapa Udah hampir setengah tahun ya Termasuk yang covid ini kan?
0: Iya yeah. Okay.
1: justru khusus untuk dibuat khusus untuk COVID. Tapi programnya si FAI 360 ini nggak cuma buat vaksinasi, mereka juga ada uh, supply untuk ventilator dan kebutuhan training-training cara uh, ini ventilatornya dan lain-lain untuk uh, rumah sakit-rumah sakit di daerah. Mm
0: -hmm. Hmm. Nah pas pandemi kemarin kan banyak dokter ada yang sampai curhat ke sosial media gitu kan overwork dan sebagainya. Mm -hmm. Ngalamin itu juga nggak sih?
1: Uh, kalau untuk pekerjaan Mungkin uh, di perusahaan startup
0: hmm.
1: Pasti lebih banyak ini ya Jadi tanggung jawabnya besar untuk ngasih edukasi Seputar COVID-19 hmm. Jadi waktu itu ya kita sempat buat beberapa webinar Dengan leader-leader uh, di dunia medis dan juga kesehatan Baik itu dari asosiasi kedokterannya hmm. Ataupun dari pemerintah, dari Ministry of Health Itu untuk sharing informasi soal uh, Kondisi klinis COVID-19 Yang uh, varian yang sebelumnya Kan sempat parah ya Delta itu mm -hmm, lagi naik Delta. banget mm -hmm. Jadi kita banyak organize untuk uh, Platform edukasi webinar Yang membantu dokter-dokter uh, Termasuk juga vaksinasi uh, Kalau untuk praktik klinis Aku mungkin lebih banyak jadi vaksinator ya mm -hmm. Yang uh, berhubungan dengan USAID Project tadi Kalau praktik yang di klinik uh, Angsa merah kan memang Mereka Uh, meskipun klinik layanan primer tapi cukup khusus ya untuk sexual health. Jadi uh, banyak melaku tetap melakukan screening HIV dan STI lainnya, pap test atau pap hmm. smear yang orang-orang banyak dengar. Uh, ya, yeah. tapi ya kembali lagi sempat berkurang yang kunjungan karena kan memang uh, it's global pandemic kan yeah. gak banyak that mm -hmm, mm -hmm. people are having. Uh, sexual intercourse gitu ya uh, mm -hmm. kecuali pasangan intim uh, maksudnya kecuali pasangan dekat ya bukan pacaran ya misalnya mm -hmm. partner yang tinggal bareng atau uh, suami istri uh, tapi sebetulnya sih uh, bersyukur juga ada layanan selain layanan pemerintah tadi ya kalau layanan swasta mungkin orang lebih nyaman untuk mengunjungi karena pasiennya nggak banyak dan uh, kita gonta-ganti pasiennya juga uh, gantinya per jam gitu ada mm -hmm. ada ini appointment, gitu appointment. Ya. jadi nggak mm -hmm. nggak rame-rame gitulah.
0: Mm -hmm. <laughs> nah dengan sabre kegiatan gitu ya okay. kan banyak banget kayaknya kegiatannya. <laughs> ada beberapa
1: ah, sama mungkin banyak ini ya kemarin banyak raise awareness juga untuk uh, transgender and gender nonconforming individuals issues uh, mm -hmm. during the pandemic karena sebetulnya kan jatuhnya kayak udah jatuh tertimpa tangga pula kan untuk uh, teman-teman minoritas mm -hmm. uh, terutama yang mungkin aks, uh, dari lingkup pekerjaan at, uh, yang sifatnya jasa, entah dia bekerja yeah. sebagai uh, hairdresser, makeup salon terutama untuk trans women ya, bahkan be beberapa teman trans men juga kerja di industri pariwisata atau bisnis kuliner mm -hmm. gitu yang sangat impacted dengan COVID-19 ini jadi uh, kemarin ya kami Berhasil untuk highlight itu dari beberapa organisasi juga misalnya sanggar suara, sanggar waria remaja, terus kemudian juga dari jaringan transgender Indonesia dan untuk regionalnya di Asia Pacific Transgender Network. Mm -hmm. Sama UN AIDS juga sempat highlight soal itu ya.
0: Itu termasuk, ke, termasuk juga ngasih akses kesehatan gratis buat mereka kan?
1: betul kalau untuk uh, akses kesehatan sendiri kebetulan aku uh, di salah satu organisasi namanya Suara Kita hmm. dan uh, as an advisor di sana jadi memang uh, salah satu proyek yang diusung oleh foundernya Mas Hartoyo ini adalah untuk uh, program KTP hmm. untuk teman-teman transpuan KTP plus kakak Dan inilah uh, seberantet -se lainnya ya Dokumentasi-dokumentasi yeah, yeah, uh, uh, uh. uh, penting yang sebetulnya sangat dibutuhkan untuk komunitas Trans maupun gender non-conforming lainnya mm -hmm. Karena kita lihat kan memang uh, global pandemic ini kan kayak, Gak ada yang nyangka ya Siapa yang nyangka gitu uh, Tahun 2020 uh, kita harus karantina semuanya satu dunia gitu ya mm -hmm. Dan tanpa terkecuali juga Nah uh, kemarin itu di uh, suara kita Mereka dapat reach out juga dari uh, ini ya Kemendagri dari Prof Zudan, kemudian juga dari uh, bekerjasama dengan tim Dukcapil dari berbagai wilayah se-Indonesia um, jadi uh, suara kita membantu koordinasi tersebut aku sangat ini sih uh, appreciate juga untuk teman-teman yang uh, di organisasi full time dan juga uh, dari organisasi grassroots itu karena benar-benar uh, snowballing ya, jadi dari satu informasi ini beredar Dan akhirnya ada organisasi lain Dan juga teman-teman uh, komunitas lain Yang membantu gitu Karena uh, sebetulnya masalahnya kan Kalau untuk teman-teman trans Misalnya dari isu uh, kondisi sosial dulu deh yeah. Yang nggak punya data KTP, kependudukan dan lain-lain hmm. Kan biasanya dari kondisi yang Mungkin nggak uh, da dapat support keluarga
0: hmm. Dan
1: kadang dia harus uh, Beliau harus keluar gitu dari rumahnya Untuk hmm. mendapatkan validasi Dan juga support yang lebih gitu ya dari dari orang lain dari lingkungan dari komunitasnya hmm. dan uh, kalau keluar dari rumah kadang dari usia kecil itu nggak ada ya kepikiran untuk KTP ataupun ngambil kakak gitu gimana caranya ya dan akhirnya juga udah di kota banyak yang uh, doing survival work, yes. entah itu sex work ataupun uh, pengamen ataupun pekerjaan apapun lah yang bisa beliau beliau ambil gitu ya. Jadinya nggak uh, ada yang kepikiran buat seberapa penting sih KTP itu ya kalau uh, dan masalahnya sebetulnya kalau kita replikasi juga nggak cuma di komunitas trans aja tapi komunitas dengan kondisi sosial ekonomi yang cukup berat gitu ya. Yeah. Kadang mereka nggak punya identitas juga gitu, terutama mm -hmm. kalau udah agak nomaden gitu ya dan tanda kutip berpindah-pindah kota dan lain-lain. jadi di sana uh, difasilitasi untuk kebutuhan tersebut karena kan kalau kita mau ngajuin KTP itu sebetulnya kan susah-susah gampang kalau kita mungkin udah punya KTP ada Kakak tinggal uh, surat keterangan RTW gampang gitu ya misalnya dan juga support system yang baik mm -hmm. tapi untuk teman-teman yang ga punya identitas dari awal itu akan uh, sangat sulit untuk dapat keterangan dari RT aja belum tentu rtw nya mau kasih itu kan karena um, ada
0: stigma itu tadi ada kan, stigma ya? mm -hmm.
1: stigmanya ke identitasnya mm -hmm. dan kedua stigmanya karena aduh kamu kayaknya nggak nggak menetap lama di sini jadi dianggapnya pindah-pindah <laughs> gitu ya uh, dan selain itu juga uh, dari komunitas juga melihat ada resistensi juga dari uh, beberapa ya, anggota pemerintah gitu ya uh, hmm. pekerja uh, government bodies misalnya uh, ada yang uh, kurang suka gitu uh, dari ekspresinya yeah. ketika bertemu dengan orang yang mungkin ekspresi gendernya beda nih uh, misalnya dandan tapi ditulis uh, seorang trans berdandan dan lain-lain kan mm -hmm. uh, terus ditulis di uh, identitasnya KTP-nya laki-laki gitu jenis kelaminnya mm -hmm. dan uh, kadang ada yang disuruh menghapus makeupnya atau uh, rambutnya dikuncir nah untuk teman-teman yang cisgender mungkin uh, yang bukan transgender ya artinya mm -hmm. cisgender mungkin tuh hal yang biasa oh ya udah tinggal hapus makeup terus dikuncir gitu tapi sebetulnya untuk teman-teman trans itu nggak semudah itu karena uh, doing makeup dan juga merepresentasikan dirinya se feminin atau semaskulin mungkin itu sebetulnya dari itu adalah bagian dari how they express themselves and how they want to validate their identity mm -hmm. di uh, dokumentasinya mm -hmm. dan uh, Dari berangkat dari pengalaman tersebut juga bersyukur kemarin dari proyeknya suara kita ini banyak vokal poin vokal poin yang ee, bermunculan ya dan ee, ada yang bilang oh ternyata nih nggak apa apa nih di dukcapilnya udah dapat pelatihan dapat informasi dari atasannya dari pusat kan bahwa mohon dibantu difasilitasi untuk pembuatan KTP dan juga identitas lain untuk teman-teman itu Trans, termasuk
0: gitu. ini berarti ya apa bantuin nyari tempat atau nah, nyari dukcapil yang ramah gitu ya terhadap teman-teman.
1: Uh, iya. Harusnya dari Duk Capil Yang uh, kita udah kolaborasi Udah ini dapat informasinya Dan diusahakan semaksimal mungkin
0: Tertentu aja kan itu? Atau udah semuanya sekarang? Ada
1: beberapa daerah yang hmm. udah di ini tapi uh, keputusannya udah dapat ada sudah ada surat dari Kemendagri Harusnya, dari pusat. Ya, uh. nah,
0: tapi prakteknya masih belum rata gitu kan?
1: Ya ada yang uh, ada yang sangat fasilitatif. Jadi misalnya yeah, yeah. di daerah uh, aku lupa tuh ada beberapa daerah di kuningan dan lain-lain ya, di selatan
0: juga oke katanya kan?
1: Iya kalau Jakarta mah nggak usah khawatir. <laughs> Jawa mungkin. Mm -hmm. Sama daerah Sumatera beberapa agak resistensi mm -hmm. ya. mm -hmm. uh, Cuma prinsipnya Akses itu kan bukan cuma soal Penerimaan saat Proses pendaftaran terus foto dan dokumentasi Dan lain-lainnya yeah. Tapi lebih terkait dengan equity aksesnya mm -hmm. Misalnya untuk teman-teman transpor Gak dapat surat uh, keterangan RTRW yeah. Nah untuk orang yang Sisgender mungkin Enggak masalah dapat itu bisa lebih mudah untuk teman-teman trans. Kadang bisa ada bias-bias dan dipersulit gitu. Mm -hmm. Dan untuk yang dukcapil yang oke, okay, mungkin yang udah lebih fleksibel, ya udah dia bisa pakai surat jaminan dari organisasi komunitas misalnya. Mm -hmm. Itu bisa masuk jadi tanpa mm -hmm. harus sekaku karena kadang ketentuan uh, yang kita buat itu belum tentu applicable ke semua lapisan populasi. Mm -hmm. Dan ini juga kelihatan juga di masyarakat adat dan lain-lain kan uh, kalau misalnya sering jalan-jalan gitu <laughs> kan bisa gitu.
0: <laughs> tadi sempat nyebut itu kan um, ada, ada persoalan sebenarnya nuansa nuansa persoalan gitu kan teman-teman terus -teman gender ketika bikin KTP termasuk make up dan sebagainya nah dokter sendiri kan di medical field gitu ya uh. dan dulu uh, waktu kuliah mulai transisi sosial gitu Ih. boleh cerita nggak soal itu prosesnya
1: prosesnya sih luar biasa ya karena aku hmm. transisi sosialnya itu saat aku koas Yuu hmm. tahun 2016 16 I think Nah mm -hmm. itu mulai manjangin rambut Karena awalnya kan sebetulnya aku udah mulai bargaining nih Dari tahun 2014 gitu ya mm -hmm. Dari tahun 2014 aku Udah keinget lagi bahwa aku tuh berbeda Padahal sebetulnya tuh Sebelumnya aku ada periode aku nggak inget gitu ya
0: oh, oke. Okay. Bahwa
1: aku punya identitas gender yang berbeda Karena mm -hmm. itu aku represi ke alam bawah sadar Dari usia-usia SMP SMA sampai kuliah tahun kedua Nah mm -hmm. di kuliah tahun kedua ini Uh, karena ada satu dua hal pengalaman Waktu itu ada salah satu dosenku yang Uh, sharing informasi bahwa ada kakak kelas di atas aku, perempuan yang ke arah maskulin mm -hmm. dan dia dijauhi gitu dan tanda kutip oleh teman-temannya. nah sejak momen mm -hmm. itu aku bisa kayak, aha I can talk to this person, nah sejak mm -hmm. aku uh, cerita yang ada di uh, alam bawah sadar ini keluar gitu ya mm -hmm. uh, dan sejak itu ya aku uh, mulai bargaining dan akhirnya aku transisi hormonal di usia 20 uh, tapi aku koas kan 2000, uh, usia 22 ya hmm. 222 jadi aku udah transisi hormonal dulu baru aku transisi sosial. karena emang uh, rasanya the time aku berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin deh aku bisa pretending to be gender neutral atau gaya-gaya androgini bahwa padahal kalau by identity mungkin aku lebih cocok arah uh, as a trans woman gitu mm -hmm. ke identitas yang feminin dan akhirnya yaudah aku memutuskan untuk transisi sosial itu juga nggak uh, mudah ya karena awalnya juga ada resistensi karena uh, beberapa ada beberapa dosen yang nggak open minded dan kebetulan beliau-beliau uh, ini holding You know uh, important positions mm
0: -hmm. Sementara
1: yang supportive nggak uh, banyak yang bersuara itu. Mm -hmm. <laughs> Jadi
0: dunia kedokteran tapi it
1: happens. Oke. Okay. Uh -uh. Karena kan manusia juga ya pasti semuanya yeah, ada sih. bias. Hmm. Dan aku yang aku uh, sayangkan sih nggak cuma untuk isu trans ini tapi ada sebetulnya ada bias-bias lain yang kadang kita nggak bisa korek atau nggak bisa ubah kalau kita nggak ada edukasi yang tepat gitu loh, mm -hmm. karena misalnya aku juga ngeliat bias yang mirip-mirip tuh bias untuk yang uh, pasien dengan adiksi, terus itu juga pasien dengan disabilitas terus mental health problems mm -hmm. itu juga kadang kalau orang nggak paham, including healthcare professional, seharus dokter ya, itu uh, mungkin bisa ada bias-bias tertentu, kalau ada orang misalnya bipolar gitu ya, dia uh, lagi fase manik yang berat Ke arah-arah arah psikotik juga di, uh, Kan ngomongnya bisa nggak berhenti gitu ya mm. Dan bisa ada Gelagat-gelagat uh, tertentu yang mungkin beda Nah itu kan uh, hal seperti itu harusnya Mendapatkan terapi ABCDE gitu ya urgent need sebetulnya, tapi mm. kalau orangnya Healthcare workersnya atau orang awam Gak recognize itu ya, ngapain sih nih orang gitu Padahal sebetulnya itu dalam Kondisi
0: butuh perhatian gitu. mm -hmm. Masih perlu ini ya Berarti, edukasi, edukasi. Mm. Uh,
1: Makanya ada istilahnya tuh Kalau di healthcare field yang aku pelajar Juga ada hmm. uh, culture sensitivity Culture itu kan bukan berarti Hanya sepotar misalnya culture Orang Jawa seperti apa Culture orang Batak seperti apa Tapi culturenya ditarik Sosio-cultural yang lebih luas lagi Dari faktor usia Kita lihat usia muda Anak kecil, adolescent Dewasa muda, dewasa, uh, dewasa tua gitu. yeah. <laughs> Sama lansia kan beda yeah, Cara yeah, ngomongnya ha, bener, Nah itu bener, contoh bener. satu uh, Selain dari usia, jenis hmm. kamen Uh, atau seks, ke kemudian gender, identitas gender Terus uh, faktor kondisi fisik, kondisi mental itu uh, Sebetulnya uh, I think there is a need to have an education on that mm -hmm. Karena kalau kita fokus ke diagnosis dan lain-lain It's good, karena mm -hmm. itu emang teori ya Kalau gak, gak, gak tahu kan juga nanti pasiennya kenapa-napa juga nggak ini ya <laughs> ngelucu lucu ya mm -hmm. uh, But at the same time kan uh, any profession apalagi medicine atau healthcare itu kan langsung berhubungan dengan manusia kan. Yes. Mm -hmm. e, kliennya atau pasiennya ya manusia yang sebetulnya butuh humanistic touch sih.
0: Dan juga makanya itu approach-nya kan beda-beda kan ke tiap pasien gitu kan? Betul. Dan
1: itu juga ini sih kadang e, yang perlu kita pahami bahwa setiap orang tuh kebutuhannya beda. beda dan gak bisa disamain menurut gue sebagai dokter pokoknya harus kayak gini, tapi menurut pasien sama lihat kondisinya mungkin Uh, beda gitu jadi harus di sesuai uh, holistically sih
0: Sempat ngomongin waktu koas mulai transisi sosial gitu Betul. koas itu kan berat banget katanya ya lumayan terus plus transisi gitu kan berat secara banget. sosial
1: nah nyambung lagi ke uh -uh. kisah aku transisi itu ya it's a very challenging moment mm -hmm. uh, proses karena transisi itu bukan hal yang instan ya karena yeah, kadang yeah. orang ber, uh, beranggapan kalau kamu udah transisi kamu Udah operasi apa aja, seolah-olah tuh kayak uh, Hari ini bangun, besok tek, langsung berubah gitu ya. And then it, it takes you months Atau mm -hmm. years gitu Untuk completely changing Dan hormonal terapi sendiri kan Mungkin awal-awal kita udah bisa notice Di tiga bulan pertama gitu mm -hmm. ya Mulai timbul uh, Untuk trans timbul daerah uh, Payudara yang membesar, pinggul mm -hmm. membesar transmen suaranya mulai pecah Mulai berotot dan lain-lain gitu uh, Tapi sebetulnya full efeknya kan juga perlu waktu bertahun-tahun mm -hmm. usually for certain mm -hmm. development, terus sign itu juga it, uh, transisi kan juga luas ya, nggak cuma soal operasi atau uh, hormon aja, tidak cuma soal biologis tapi juga ada faktor sosial, gimana mm -hmm. dia coming out ke orang-orang di sekitar, karena transisi untuk satu individu trans itu transisi untuk orang-orang di lingkungannya juga bagaimana memanggil namanya mm -hmm. kemudian juga meng dia sebagai laki-laki atau perempuan atau apapun non-binary atau apapun yang orang itu preferensikan, uh, transisi juga untuk keluarganya uh, kalau ada beberapa satu dua yang gak open-minded, it's okay, but at the same time aku juga bersyukur ada dokter-dokter ataupun non-dokter dosen kampus yang sebetulnya sangat suportif gitu dan it's a very momen-momen mengharukan lah ya ketika aku mm -hmm. bisa graduation dengan kebaya padahal sebelumnya tuh udah disarankan untuk pakai jas. Anehnya lagi di angkatan aku tuh ada yang kebalikannya aku, tapi boleh pakai jas. Nah, itu. Nah, itu kan discrimination. Nah,
0: sebetulnya. iya, he, sempat meratikkan juga kali ya ketika dulu masih male presenting gitu dan kemudian udah mulai transisi gitu. Orang-orang uh. Sekitar memperlakukan Dr. Allegra Itu kayak gimana?
1: Kalau dari dosen ada yang oke-oke okay, okay aja Biasa hmm, aja hmm. ada yang shock gitu kayak apa nih gitu uh, ada yang berpikir ini malah mem membuat nama kampus buruk gitu ya. Padahal sebetulnya at the same time I felt like now I don't think it's making it bad gitu mm -hmm, karena mm -hmm. kan sebetulnya it proves that higher education terutama di bidang kesehatan harusnya bisa lebih berpikir kritis sesuai nah, kebutuhan. Toh hmm. ini orang-orang trans ini kan juga ada medical fieldnya ada transgender health transgender medicine. LGBTIQ plus health yang sebetulnya juga bagian dari medicine karena medicine atau healthcare itu kan membantu orang dan mm -hmm. orang itu kan nggak nggak cuma cisgender and heterosexual people aja kan bervariasi dan sebetulnya sih ada challengingnya tapi aku juga ngelihat banyak support jadi uh, it's good to highlight more positivity karena mm -hmm. yang aku perhati juga kalau uh, yang di highlight tuh kebencian atau yang negatif-negatif melulu tuh kadang nular juga tuh kepikiran yes. orang lain mm -hmm. uh, makanya penting untuk kita highlight More uh, awareness uh, Positive approach gitu Memang sebetulnya lebih kepada Orang nggak banyak yang ngeliat yang kayak aku Di industri kesehatan gitu ya mm -hmm. nah, Karena waktu aku awal-awal transisi juga Aku bingung kayak Who should I look up to? Karena yeah, uh, yeah. aku searching di luar negeri sih ada beberapa gitu ya And they're all amazing gitu But at the same time yang di Indonesia I don't think I recognize yang open Terhadap status identitasnya ataupun orientasi seksualnya lah minimal. Mm -hmm. As a healthcare professional kan manusia kan juga beragam ya pasti juga ada ya, dokter yang gay atau dokter yang lesbian, Biseksual atau transgender atau mm -hmm. intersex tapi belum tentu semuanya mau terbuka or mungkin belum tentu semuanya dapat kesempatan untuk bertransisi. Mm -hmm. Kembali lagi itu pilihan masing-masing individu tapi aku bersyukur juga sih sekarang udah di posisi yang aku sekarang aku bisa open up untuk Raising awareness on this That uh, no matter what background you have Kamu juga bisa tetap kerja Sesuai dengan kompetensi Kamu, mm -hmm. I do this because I am competent as a, mm -hmm. as a Physician dan juga as a You know, pekerja kantoran Plus nyambi-nyambi yang lain gitu ya sekarang <laughs> Dengan berbagai macam role yang lain
0: Apa yang kemudian bikin Dr. Allegra membuka diri gitu ya Satu hal membuka terhadap kolega saja Tapi ini kemudian ke publik gitu
1: Awalnya sih di akhir 2021 kemarin Sempat di konteks salah satu media luar negeri Untuk mengcover my story mm -hmm. Sebelum itu aku uh, mungkin di konteks media Tapi sebagai narasumber Ataupun uh, ya ngasih informasi soal isu tertentu untuk artikel gitu ya jadi nggak mm -hmm. pernah ditanya identitasku pure dan ketika aku di konteks salah satu media tersebut aku sangat bersyukur kayaknya it's about time deh aku ini share juga soal raising awareness mm -hmm. tentang identitas aku dan kadang juga aku masih aja ngelihat ada orang yang apa bedanya maksudnya kayak buat apa yang kayak gini di apa up, -up. dan sebetulnya justru orang-orang seperti itu yang menandakan bahwa pentingnya untuk kita mengapa bahwa as a gender minority you can still have a Career and still mm -hmm. be able to help people gitu loh Karena banyak sekali stereotipe yang sangat jelek Untuk komunitas trans terutama mm -hmm. compared, Even compared to other LGBTIQ population ya Untuk komunitas trans tuh rasanya Stereotipnya tuh lebih berat ya Kalau yang aku perhatikan Karena stereotipnya dari pekerjaan Misalnya pekerja seks Atau transport transpuan penggoda gitu kan Dan kayaknya even For I think LGBT people as well Ya stereotipenya sangat direduksi ke seksualitas yes. Ataupun gendernya Padahal mm. sebetulnya manusia itu kan kompleks ya Enggak tiap hari mikirin seks saja. <laughs> karena uh, banyak teman-teman trans yang hidup in a challenging environment Terutama untuk trans women Atau even trans men juga uh, Itu ya karena struktur sosial kita yang sebetulnya belum bisa Oh, benar-benar mengakomodir kebutuhan dari teman-teman trans yang beda ini yang 0,5 0,3 sampai 0,5% populasi mm -hmm. it is very small but they are the most visible and one of the most targeted groups gitu ya. Untuk trans women sendiri ya tadi terapi tipenya terus untuk teman-teman trans men aja ada yang mengalami conversion therapy yeah. uh, dalam bentuk yang bermacam-macam conversion therapy juga Uh, mulai dari aspek religius misalnya di uh, rukyah dan lain-lain gitu ya. ada juga yang uh, dari segi medisnya juga ada yang ngelakuin gitu dari segi psikologisnya psikiater psikolog yang masih berpikir bahwa ini bisa nih diubah gitu ini kelainan gangguan dan lain-lainnya gitu dan, dan itu ada
0: ini, intervensi medical juga kan di, tapi di Indonesia praktek kayak gitu ada ya
1: kalau praktek yang setahu aku ada tapi mm -hmm. lebih ke counseling kalau yang mm. dikasih uh, kalau zaman dulu itu nih Cuman dulu banget udah Kayaknya aku kata udah 1900 sekian gitu ya uh, yeah, huh. Jadi kayak Ini misalnya gay man Jadi dia ditunjukin film-film uh, Atau gambar-gambar erotis ya Misalnya laki-laki dengan laki-laki Kan terangsang karena dia gay Dan dia dikasih obat yang bikin dia mual Atau disetrum untuk mm -hmm. jadi dia mengasosiasikan those gay erotic picture itu sebagai sesuatu yang memuakan yeah. uh, terus kemudian ditunjukin yang straight straight nah itu kan sebetulnya malah yang dibangun adalah trauma depresi dan internalized homofobia mm -hmm. mm -hmm. ataupun transfobia ya mm -hmm. uh, dan itu it's a very outdated dan gak humanistik dan udah diban uh, di asosiasi psikiatri Amerika sendiri like uh, One of the oldest association ya Untuk psikiatris Dan even sekarang psikolog-psikiater kan refernya ke DSM kan DSM ini ibaratnya seperti Bible-nya Statistik manual Diagnostik-nya untuk teman-teman mental health professionals lah yeah. dan tahun 73 itu udah dihapuskan mm -hmm. sebetulnya um, untuk orientasi seksual sebagai gangguan karena kita mm -hmm. lihat uh, banyak juga orang-orang yang gay gitu tapi sehat-sehat aja mentalnya dia nggak depresi gitu ya justru dia depresinya karena dia gay terus ditendang keluarganya dan enggak dapat pekerjaan nah hal-hal sosial itu justru yang bikin stres gitu ya bukan karena orientasinya sementara ada juga teman-teman gay yang supportive environment dan dia sehat pikirannya juga sehat enggak nggak aneh-aneh gitu ya itu kan menerakan betulnya orientasinya tuh bukan gangguan tapi gangguannya hmm. tuh timbul karena tekanan dari lingkungan sosial ataupun mungkin ada beberapa yang memang ada faktor biologis lah itu kan Gak dipungkiri ya Kalau orang tuanya Ada bipolar atau depresi Kan mungkin ada Anaknya juga ada high risk yeah, yeah, ya. nah, benar. Sain itu Kalau identitas gender Tahun 2013 itu Udah di switch namanya Dari gender identity disorder Ke gender dysphoria Dysphoria, dysphoria kan sebetulnya Lebih halus ya Jadi it's more like Discomfort Tapi tetap masuk Di dalam diagnostik Karena sebetulnya Arguably Itu untuk proses Asuransi Dan proses medical Ini ya Karena butuh adanya quote Diagnosis tadi Untuk mm -hmm. bantu mm -hmm. proses medical lain ya kalau untuk teman-teman trans kan ada kebutuhan untuk transisi nah, jadi dia highlight itu
0: gender dysphoria itu kan sebelum transisi ketika uh, gendernya belum dikonfirmasi gitu kan sebenarnya betul
1: nah itu juga that's also a good highlight karena mm -hmm. orang berpikir gender dysphoria seumur hidup kali ya gender <laughs> dysphoria padahal sebetulnya uh, gender dysphoria kan ketidaknyamanan tadi dan uh, kalau orang bilang ayo di terapi ini cepat ke psikolog atau cepat ke psikiater gitu ya untuk mm -hmm. diobatin Nah, justru diobatinnya tuh ya dengan sisi yeah, yeah. bukan uh -huh. dengan bukan dengan uh, diubah gitu identitas gendernya. Jadi uh, transisinya ya di afirmasi gendernya. Mm -hmm. Mengafirmasi gender juga bermacam-macam. Uh, bukan begitu uh, datang langsung ayo sekarang operasi kelamin minus dan lain-lain gitu. Uh, justru di assess dulu yang penting kan kesehatan uh, mentalnya supportive environment atau enggak. Terus kalaupun enggak suportif apa yang bisa dilakukan? Dia harus mandiri dulu uh, mandiri gitu ya secara finansial. Transial, mm -hmm. karena ada kebutuhan transisi kan ada kebutuhan beli baju ke uh, hormon dan lain-lain. Uh, jadi uh, atur strategi untuk uh, wellbeing secara keseluruhan dan kalau udah bertransisi tadi bisa secara biologis biologis itu sesuatu yang nggak bisa atau mungkin partially reversible. Kalau surgery kan mungkin nggak bisa balik lagi, mm -hmm. tapi kalau yang biologis hormon ada yang fungsi yang bisa balik tapi ada juga yang nggak bisa balik 100% karena itu mm -hmm. kan kayak literally changing your body physiology. Mm -hmm. fungsi tubuh terus ini kalau sosial bisa balik lagi misalnya ganti nama ganti pronoun Manjangin rambut, pendekin rambut Pakai binder Binder mm. yang menutupi daerah dada untuk teman-teman transmen ya, Biar yeah. uh, daerah chestnya tuh enggak gitu nonjol atau gimana Untuk transpuan ya Dari pakaian Terus uh, ya pakaian-pakaian yang membentuk shape lebih feminin Itu contoh-contoh transisi mm -hmm. sosial Masuk toilet yang sesuai dengan affirm gendernya mm -hmm. Itu contohnya Terus itu legal Legal juga ini ya pergantian nama dan jenis klamin
0: Itu juga perkara yang lainnya Yes. Um, harus diajuin pengadilan dan sebagainya ya, juga. tapi kan. bisa jadi enggak iya. usah
1: khawatir. Nama juga nggak uh, nama sebetulnya kan juga bukan enggak uh, selalu bergender ya. Kadang nama yes. tuh lebih ke kenyamanan. Ada juga anak laki-laki yang namanya Maria Johannes gitu kan. Uh, ada anak perempuan yang namanya Kevin.
0: Mm -mm, Kevin mm -mm. apa
1: gitu. Uh, ada juga jadi miss ini kan kayak satu miss-miss. <laughs> jadi kan kayak uh -huh. ini enggak enggak 100% bergender and it is possible to change your name. Uh -huh. jenis kami juga juga bisa di change uh, hanya saja di Indonesia tuh masih melihat jenis kelamin dari organ seksnya jadi there are certain needs uh, to do certain expectations to do certain surgeries karena awalnya juga uh, hukum pergantian jenis kelamin itu kan diajukan oleh Vivian Rubianti ya she is the first yeah, trans bahkan woman bahkan sebelum Dorje ya? Sebelum, itu yeah. tahun 70-an Kalau nggak salah, jadi dia uh, Beliau having surgery, kalau nggak salah ya Di Singapura, terus di Indonesia Majuin ke pengadilan Sampai ke mahkamah, ya, kalau nggak salah nah, Dari pengacaranya itu dibantu uh, Karena ternyata Waktu itu belum ada hukumnya untuk pergantian uh, Jenis kelamin Jadi mm. itu uh, kan dianggap Tidak bisa mengakomodir kebutuhan Vivian waktu itu, yeah. dan akhirnya di, ditetapkan Pergantiannya dan beberapa rumah sakit tuh sempat ditunjuk tuh untuk bisa membantu teman-teman transfer rumah sakit besar pemerintah mm. misalnya Jakarta RSCM daerah lain juga ada kan rumah sakit besar di Semarang gitu mm -hmm. yang pegangan-pegangan fakultas kedokterannya lah yang negeri, rumah sakit negeri ya pusat ya. But at the same time ya itu kan sebetulnya perspektif tahun 70-an. Sekarang justru perspektif soal gender juga sangat berubah karena gender lebih terkait dengan peran tapi hukumnya still having a perception bahwa trans person jenis kami tuh ditetapkan atau gendernya tuh ditetapkan oleh bentuk kelamin.
0: Vivian itu kalau enggak salah ada filmnya deh. Iya, zaman dulu ada. banget kayak kalau hmm. mau nonton. Nah, representasi itu kan pentingnya untuk ke edukasi itu ya. Uh, dan salah satunya. tapi kemudian kalau di Indonesia kan representasi itu agak terhalangi karena ada aturan di KPI lah dan sebagainya okay. gitu gitu. Hmm. Nah kalau dokter Sri ngelihat representasi uh, transgender, trans wan, trans pria di Indonesia sekarang kayak gimana? Utamanya di media gitu.
1: Sebetulnya kan itu aturan yang dibuat reaktif ya, mungkin dari yeah. <laughs> dari uh, masyarakat ada demand tertentu. Karena masyarakat kita aku perhatiin juga yang muda-muda tuh dari Mungkin kondisi background tertentu itu... bisa lebih konservatif daripada orang-orang Indonesia yang zaman bhalak gitu ya mm -hmm. yang uh, dunia pertelevisian zaman dulu kan mungkin lebih fluid ya yeah, yeah, uh, uh, yeah. kayak dulu kan ada extravaganza aku mention aja uh -huh. ya. terus apa warkop tesi aku yeah. suka banget dulu bagian dari culture itu.
0: Indonesia juga kan sebenarnya iya ada
1: ada tentang reok mm -hmm. terus kemudian kalau culture kan juga luas ya ada bisu yes. dan lain-lain mungkin teman-teman bisa cari juga informasinya tapi pada prinsipnya sih itu dibuat reaktif dan Padahal sebetulnya kalau dibilang laki-laki berlagak feminin tuh apa? Maksudnya kalau nangis itu feminin? <laughs> kan uh, itu kan sebetulnya sesuatu yang sangat uh, luas ya. Mm -hmm. uh, dan rasanya agak absurd sih menurut aku untuk rules seperti itu. Kalau uh, representasi juga, aku rasa banyak media yang mungkin menghighlight artis-artis gitu. Misalnya trans uh, woman, transman aja, menurutku kurang dapat. peran yeah. mm -hmm. uh, kurang mm -hmm. dapat uh, spotlight dia, ya. padahal sebetulnya proporsi transman transpuan sama aja gitu. Mm -hmm. <laughs> Tapi mm -hmm. yang di highlight tuh mungkin lebih banyak transpuan, mungkin dianggap lebih kontroversial itu, ya. Itu, iya.
0: atau juga ada hubungannya sama cara pandang masyarakat P patriarki, patriarki mm -hmm. itu ya, oversexualize women gitu-gitu kan. Yes, uh
1: -huh. dan uh, dan itu juga aku lihat patternnya kayak transpuan tuh selalu dibandingkan kecantikannya atau looknya atau keseksiannya. Seolah-olah setiap perempuan tuh ya atau yang mau menjadi perempuan dalam tanda kutip dari kata Mata media people mungkin beberapa media mm -hmm. people padahal kan gak harus seperti itu ya kan ada, ada transpon juga yang gaynya maskulin tomboy ada transman juga yang aku lihat mondek juga gitu nah. ya jadi <laughs> <laughs> uh, ter, tergantung dari masing-masing individu karena kadang orang nggak bisa uh, belum uh, sepenuhnya paham soal mm -hmm. apa itu karakteristik seks apa itu kadang ketukar tuker tuh juga in, uh, kondisi interseks kan mm -hmm. ketukar sama transgender dan lain-lain nah itu kan kondisi interseks harusnya Ada uh, space-nya sendiri Dari karakteristik seks mm -hmm. Terus orientasi seksual itu apa Apa itu identitas dan juga ekspresi Gender, karena uh, cowok yang Bergaya lembut, feminin itu Belum tentu gay atau belum tentu transgender Juga itu kan salah satu Contohnya ya mm -hmm. Kalau menurutku media Aku lihat beberapa media progresif Sudah mulai me meng-highlight ya Perubahan dan juga meng-highlight Diversity yang ada di masyarakat Karena peran media itu sangat penting ya Karena kalau kita ngelihat ada quote You cannot be what you cannot see Jadi kalau uh, dulu waktu aku transisi mm. Yang aku lihat kalau aku search tentang transgender Yang seksi-seksi Kerjaannya pakai lingerie gitu Which is, very, I'm very supportive of that uh -huh. I mean like, good for you You yeah, look great yeah. <laughs> Cuma, uh, Aku jarang lihat yang paling satu Misalnya aku sebut aja Dena Rahman Itu pun she came from a very privileged Background gitu Dengan artis backgroundnya Terus koneksinya artis semua Terus di bidang fashion Atau bisnis yang sebetulnya lebih inklusif Mungkin yang towards diversity Meskipun gak 100% juga Aku ngeliat di dunia fashion juga banyak teman temen Yang nggak open-minded Including teman-teman gay yang closeted juga mm. Itu yang aku perhatikan Sementara yang mungkin kalau kondisi aku kan Aku mungkin jadinya ya pekerja kantor Atau pekerja rumah sakit Pekerja biasa gitu ya Pekerja di instasi pemerintah ataupun swasta And I think mm. there is still room for representation to that Dan sekarang aku juga ngelihat teman-teman grassroots juga Seharusnya butuh representasi yang lebih kuat Dan aku ngelihat itu di beberapa cuplikan misalnya Bunda Mayora I don't think she was the first actually uh, Karena sebelumnya ada Uh, juga Bunda Ruli itu juga yang uh, In political sphere juga mm -hmm. Tapi kayaknya sebelum transisi di waktu itu Ivana mistaken, aku mungkin salah juga ya Tapi yang jelas Bunda Mayur itu kan di highlight ya Beliau uh, dan pekerjaannya juga oke okay, Dan bener-bener kerja untuk masyarakat karena itu role-nya kan as a part mm -hmm. of the government bodies gitu ya terus itu juga kemarin aku melihat ada guru guru sd guru asn dan itu sesuatu yang sangat uh, refreshing but at the same time juga sebetulnya masih banyak space untuk representasi yang lebih bervariasi ya karena uh, trans uh, individual kan macam-macam backgroundnya yeah. uh, dan tadi yang aku mention juga transmen belum banyak yang diliput juga dan belum tentu semuanya mau terbuka, But at the same time it is good kalau kita bisa menghighlight intersectionalization uh, inter intersectionality ya dalam gender itu sendiri karena gender kan luas tapi juga bisa bersisiran dengan identitas dari usianya kemudian dari uh, background rasnya yang beda beda agama itu. agama juga kan. beda beda hmm. 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 betul pesantren waria alfatah itu juga keren kan ada yeah, yeah. Di beberapa joko Jog kuat jogja, jogja. ya tadi hmm. hmm.
0: hmm. hmm. kita ngobrol banyak soal kegiatan refreshing buat diri sendiri ngasih waktu buat Diri sendiri, dokter Allegra kayak gimana?
1: Uh, biasanya aku melihat e-commerce Kayak seru nih itu <laughs> Jadi hobi aku Belanja mm -hmm. Makan mm -hmm. <laughs> Pengen jalan-jalan Tapi kalau jalan-jalan eh -jalan, uh, aku gak mau sendiri maunya ditemenin tapi nggak ada yang nemenin oh gak ada yang nemenin <laughs> uh, kalau refreshing sih ya kadang ada periode dimana aku seminggu kayaknya ada 3 webinar terus di kantor kan juga wow. ada tanggung jawab gitu mm -hmm. ya memang materinya sebetulnya aku bisa prepare dari seminggu sebelumnya atau mm -hmm. beberapa hari sebelumnya gitu tapi kan tetap aja padat ya orang butuh waktu nafas tapi ya minggu-minggu seperti itu tuh aku ingat komitmen aja sih karena uh, kalau kita udah say we, we agree to do something Aku kemarin bersyukur juga Dari ini KBR kan Aku sempat Harusnya kan minggu lalu nih Kita uh -huh. tapping Tapi uh -huh. uh, Aku bilang aku agak burn out Karena emang Di minggu itu tuh udah ada schedule lainnya Dan I didn't expect Bakal se heavy itu Untuk rutinitas yang lain preparationnya Jadi aku sangat bersyukur juga KBR sangat memahami
0: Karena self-care dan self-love itu kan penting gitu kan, ya?
1: Betul, dan aku rasa harapan Kedepannya sih institusi pendidikan sama Pekerjaan juga recognize hal ini ya mm -hmm. Karena kemarin juga aku bilang ke bosku Bosku juga notice gitu Kayak mukanya lebih murung gitu Padahal biasanya kalau meeting tuh lebih Energize, uh -huh. Berapa kali agak murung 2-3 hari Ada yang disuruh take a time off Meskipun aku nggak take a time off Tapi I felt more refresh gitu sih Setelah dengar ada orang yang perhatiin Atau checking mm -hmm. up on you Hmm. So, so
0: good. satu pertanyaan terakhir um, arti cinta atau makna cinta buat dokter Allegra apa?
1: aduh nih temanya tentang love ya. kalau menurutku sih uh, cinta itu sesuatu yang tulus ya. kalau di uh, bagaimana I was raised sebetulnya ada injil sendiri gitu tentang cinta kan. oh. <laughs> aku lupa isinya apa aja. tapi pada prinsipnya menurutku cinta itu sesuatu yang pure dan First of all, you have to appreciate and respect Love yourself in order to respect others Jadi, I see the divine in you nah, Aku lupa sih nama ininya <laughs> Cinta Sesuatu yang bisa dirasakan Dan it's a positive, happy feeling mm.
0: Kalau kamu punya saran, komentar Atau ingin berbagi cerita Boleh banget Email ke podcast at kbrprime.id Dan tulis love bus Untuk subjek emailnya Kita membicarakan representasi berarti membicarakan keterwakilan dan itu enggak melulu selebriti. Orang-orang seperti Dr. Allegra, Bunda Mayora atau Mami Katie yang saya ajak ngobrol di episode pertama season kelima ini rasa-rasanya perlu banget diamplifikasi dan disampaikan lebih sering ke publik.
1: Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta
0: Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR